0: Salve, salve corredores! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de Corrida de Rua, o Careca de Correr. Eu sou o Rui Ferrari, um jornalista que ama a corrida de rua. dia 23 de fevereiro rolou mais uma corrida do desafio do mirante o careca de correr aproveitou para conversar com o idealizador desta corrida e você vai conhecer a história desse atleta o Luizão conta tudo a respeito dessa corrida e também de novidades que vem por aí em Joinville e mais do que isso, ele fala das dificuldades de você organizar uma corrida de rua. Tudo isso, e mais um pouco, você ouve a partir de agora. Luiz
1: Silva... É, Luizão, Luizão, porque eu vim do basquete Quem não me conhece ou, ou vai identificar Quem está em Joinville é aquele cara grande De dois metros e seis ali Que <risos> tenta organizar os eventos de corrida Aqui na cidade desde 2010
0: Legal, a tua origem é no basquete Então você foi um jogador profissional Fala um pouquinho dessa tua história aí no basquete Muita gente ainda não conhece
1: É, Eu sou de São Paulo, capital é, Desde que eu me conheço por gente é, Sou atleta de basquete Começou como um brincadeira com 8, 9 anos Aí já com 15 eu tive a oportunidade de começar a treinar com os profissionais. Já com 16 anos, começar a viajar com os profissionais, na época era o time do Corinthians. E joguei basquete até 37 anos. Com 35 anos, fui convidado para jogar por Joinville.
0: O Corinthians, tu jogou com os caras então, cara?
1: Eu joguei com os caras em, <risos> né, em seleção, na época quando... Fui para o Corinthians, que era muito novo, os caras jogava na Itália. Tive oportunidade de jogar com os caras na seleção em 92 e 93. Pegar o, praticamente o finalzinho, oscar Oscar, a última participação dele foi em Atlanta 96. Como eu disse, vim para Joinville e nas minhas férias, assim, durante a treta, eu gostava de correr. E quando eu parei de jogar em 2007, eu corri em São Paulo, corri em Curitiba e tinha poucos eventos aqui em Joinville, né? então fiz um evento quando um o Shopping Garden foi inaugurado de basquete 3x3 aí surgiu a ideia de fazer uma primeira corrida de Joinville, o Shopping abraçou de cara e a gente se espelhou no modelo Track and Field, né, que é o modelo de gerar conforto pro atleta né? o atleta tem...
0: e um padrão de corrida também é, né? principalmente o
1: lance do quem corre sabe o, o exemplo básico que eu costumo dizer que é o um banheiro químico né? que é uma situação totalmente desagradável mas necessária né? e eu brinco assim que principalmente o corredor que está se iniciando tem dor de barriga começa a ter o um evento lá e isso... Dá, o... é. é, dá, dá, é tudo, é muito novo agora você vai se adquirindo e vai correndo então a gente idealizou o um modelo muito espelhado na track and field De ser a retirada do kit no shopping, horário shopping De é, full time, normalmente de 10 às 22 horas O estacionamento, sabe? É uma briga muito grande no bom sentido Porque o shopping tem o estacionamento como um negócio Ela cobra, mas a gente não abre mão ali o shopping entendeu que pelo menos no dia do evento Que não tem conflito, o shopping não está não tá aberto Que pô, é um benefício para o corredor Então tem esses diferenciais a premiação na praça de alimentação climatizada... todo mundo sentadinho... E, e deu certo... então em setembro de 2010... a gente fez a primeira edição do Joinville 10K... e depois foi replicando... Né? foi replicando para Blumenau... muito em parceria com o grupo... hoje também a gente faz alguns outros eventos... que não saem do shopping... Né? mas a gente está nesse negócio desde 2010 e para a tua pergunta, como é que surgiu isso, eu era e sou consumidor né? do, 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 de corrida, adoro correr, amo correr, e eu falei, pô, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Eu lembro que a gente foi, se não a primeira, com certeza uma das primeiras provas aqui a ter a cronometragem eletrônica, a inscrição online, eu cheguei a correr em Joinville, quando você terminava a prova... o cara tirava o número do peito... e colocava no espeto... entendeu? <risos> é. Então... É, a gente procurou trazer isso... que era uma novidade em Joinville... mas o mercado já tinha em São Paulo... Uhum. Né? e deu muito certo... deu muito certo... que... eu fico feliz... que hoje em dia... a gente aqui em Joinville... tem praticamente um evento... a cada 15 dias... ou... se bobear... tem semanas... que tem cada semana um evento... Temos né?
0: Semana é. É você estava comentando comigo aqui fora ainda... antes da gente gravar... a tua história na corrida... e você falou que você começou a correr... Já nos 21, explica isso aí, como é que foi essa doideira aí.
1: É, pois é, isso aí foi é, é bem interessante. Eu era atleta, né? Já, já vinha com uma base e, e já corria. Num bate-papo, eu, eu fiz muito tempo quando eu parei de jogar, eu fiz a gestão do basquete de Joinville. Uhum. E num bate-papo, tomando uma cerveja com o preparador físico, ele já tinha. Era do Rio, ele já tinha corrido a meia do rio. E brincando, eu falei, pô, vamos fazer uma meia de Joinville? Aí numa aposta, vamos, vamos fazer. Aí. Obviamente que eu me preparei, né? E durante a preparação ele se lesionou o joelho e não, não conseguiu é, acompanhar. Eu falei: não, eu vou fazer. Então eu, por curiosidade, né? Um cara de 2,5 metros, e cinco, 120 quilos, fez a primeira prova oficial, uma meia maratona. 2009, aqui em Joinville, ali que saiu
0: da arena. É, fala um pouquinho dessa coisa da preparação do esportista. Um, é, para uma modalidade diferente Porque você estava no basquete, o basquete também trabalha com a corrida né? Só que são explosões curtas, né? tiros curtos Para quem não conhece a rotina de um treino de basquete Como é que a corrida é trabalhada nesse esporte? E depois essa transição, como é que foi para você isso?
1: É, na verdade, o treinamento aeróbico né, de, de longa duração Não tem nada a ver com o basquete é, Eu fazia esses treinamentos no sentido de manter peso Quando eu estava... É, em férias né, para a gente voltar para a temporada é, não tão desgastada não tão fora de forma mas a corrida de longa duração é usada em treinamento de basquete em pré-temporada para você ganhar fôlego para você voltar o peso durante a temporada quando inicia a temporada competitiva é o que você falou são tiros curtos são explosão é muita academia uhum. né? é...
0: fortalecimento né?
1: para mim, pra mim foi, foi, foi muito legal é, até a, a fonte energética muda, né? Se você entrar um pouco de fisiologia, não sou especialista, mas é, o corpo se alimenta, né, é, de, de, de outras fontes energéticas. Quando você faz um trabalho de explosão, um trabalho de, de resistência. É, é, então, para mim foi, eu acho que o, o grande barato que que eu tirei, né, para estrear no, nos 21 quilômetros. É a mentalidade e a disciplina que é como o profissional fez. Você não faz 21 km se você não se preparar, né? Então, e isso a, a disciplina de você treinar, de você ser um cara regrado, de você para você atingir um objetivo, isso é isso é muito legal que o esporte te proporciona. Você tem que abdicar um monte de coisa e se preparar. Então, basicamente o que eu tirei. É, da minha vida profissional de basquete foi o lastro de ser uma pessoa saudável né, ter, ter uma competidão física para esporte e o planejamento de você colocar um marco lá e né? falar assim, vou fazer essa meia maratona eu não saí numa segunda-feira e vou fazer a meia maratona no domingo uhum. né? foram três, quatro meses na época que a gente, que eu treinava não tinha o Garmin não tinha, saia com o carro para ver é, a Isso distância é. que você fez eu lembro que o, o preparador físico que me, me ajudou e me ensinou tudo ele falava... cara... nesse primeiro mês não te preocupa com, com distância... procura tempo... rodar... entendeu... Uhum. vai no teu ritmo... seja confortável para você... correu 40 minutos... No outro, tá, tenta correr 45... aumentar 10 a 20% de tempo... Né, na, por semana até você conseguir uma hora e 15... uma hora e meia... e, e foi assim... Aí, aí depois que a gente media... já conhecia os caminhos aqui na né, Joinville... Marquês de Olinda vai até o Garden Shopping... É, aí você começa a fazer e ele fala... olha, você vai treinando... e isso que foi legal... eu tinha orientação dele... E, mas eu conseguia muito 100%, eu, eu respeitava meu corpo... Né? eu sou um cara muito alto, muito pesado... eu venho de 20 anos de atleta profissional... com desgaste no joelho... então <coughs> eu, eu consegui me adaptar, respeitar meu corpo... e, e ele falou... se você fizer um longão que dê 18 quilômetros... você faz a prova... Uhum. só se acontecer alguma coisa, acordar mal, alguma virose, alguma coisa, e foi isso que eu fiz que eu fiz. Eu lembro que uma das coisas que eu, eu tinha um cronômetro e as plaquinhas de cronometragem na rua me ajudava bastante. Então quando chegou no 20, eu falei: meu, terminei", né? Então eu o meu pace assim, é em torno de 6, 6 e pouquinho. Esse último quilômetro foi em 5, né? Com aquela motivação de aquela, aquela... Ah, não, pô, cheguei, né? É, Entendeu? E motivação é, é tudo na vida, né? Então foi foi essa situação como eu estreie de lá para cá já fiz umas 10 meias maratonas, faz alguns anos que eu não faço, quero voltar, tenho o sonho de fazer uma maratona, né quero ver se eu faço isso ano que vem, que eu completo 50 anos, mas é disciplina, acho que tudo na vida é disciplina.
0: Legal, você falava da tua origem lá, com o teu pai que começou a correr também, é, na família tem mais alguns esportistas aí? É, a história do meu pai é bem interessante, eu era muito novo, eu sou de São Paulo, capital, e a gente ia por um clube, que é
1: o Tietê, muito cedo. E eu não entendia muito, meu pai saía para correr com os amigos, é... Pô, nós estamos falando dos anos 80, né? E ele corria na cabeça dele, que também era medido, 10km e 50 minutos. E era uma religião, eu adorava ver os amigos do meu pai, era muito cedo, né? Uhum. É... Depois ali sentado, conversando, tomando a cerveja dele. E, eu... e a gente não tinha isso, né? Não tinha isso. Então. É... Isso foi uma, uma referência, mas foi como eu joguei... nós estamos falando de quando eu tinha 13, 14 anos para 37, quando eu parei. Né? Depois a gente foi fui entender como corredor, né? amador que eu sou, ah, o quanto era legal e quanto eles eram diferenciados. Né? São pouquíssimas pessoas que corriam Sim. nesses anos. Né? É, lembro meu pai falar assim que polícia parava, o que esses caras estão correndo? <risos> Entendeu? O que, que esses caras estão correndo assim? Fizeram alguma coisa errada. E meu irmão, que jogou basquete... né que é o meu irmão... eu sou o filho mais novo... meu irmão jogou basquete mas não em níveis profissionais... Né? jogou até a categoria de juvenil e depois parou para estudar. Uhum. Mas eu tinha muito na minha família... meu pai acho que foi uma grande sacada que eu tento replicar para os meus filhos... a importância do esporte. Meu pai não queria que eu brincasse na rua. Então com dois anos ele falou assim... ó vamos para o clube. Então minha infância toda... é obviamente foi o basquete, mas pô, eu joguei futsal, eu joguei vôlei, nadei, é, joguei tênis, eu lembro que com 10 anos de idade, meu pai falou assim... eu falei pro meu pai, pai, eu quero parar para jogar tênis. E meu pai já se identificava pela altura e falou, não, você não vai parar, joga os dois, né? sabe aquela coisa de, de moleque assim, porque pô, tudo que eu queria era um não para ficar cada vez mais forte. Então o esporte foi isso, acho que a, a grande importância é e a corrida, né, que é o assunto principal que a gente está falando, proporciona isso, uhum. é, essa democracia né, para um corredor fazer. Por isso uhum. que a gente também tem o seu orgulho de fazer, há três ou quatro anos a gente fez a corrida Kids, que trouxe a molecada para se envolver, para ganhar a mesma medalha que o pai, a mesma uhum. camiseta, e tudo que um pai quer, né, é tentar motivar um filho para sair do videogame, sair do sofá. Né? Uhum. Então é bem legal, tem histórias bem bacanas ali de relatos que as crianças se empolgando, que, principalmente por viver né, esse ambiente que o pai vive da, hora da corrida.
0: Isso foi evoluindo, né, Luiz? A SC10K não começou grande, hoje ela está, uma prova assim, de média para grande, né? Hoje são quantos mil inscritos aí, aproximadamente, a Última ano passado?
1: É, a gente se falar em Joinville, a gente teve 1.200 inscritos coincidentemente na, no evento do Garten Shopping, né? Que é a Joinville da SK que faz parte do circuito. Ela começou com quanto? Começou com 350. 350. É. É, foi evoluindo e acompanhou o mercado, sabe? Você vê que é. tê, tem bastante gente. E a gente tem outras quatro cidades que faz o, o circuito da SK. A gente tem Blumenau, que é uma praça bem bacana, que está indo para o nono ano, Balneário Camboriú, também com esse público? Também. É, até mais, tá? O ano passado a gente bateu mil, mas já teve edições de 1.300. e trezentos é uma praça bem bacana pra nós, que copia o um modelo de shopping center, a gente sai do Normark shopping ali. Uhum. A gente tem Balneário Camboriú, que é uma prova que ela começou no shopping balneário, quem conhece em Balneário ali, o shopping é perto da rodoviária, perto da BR. Não deu muito certo, então a gente abriu mão e fez a largada na praia. Não faz sentido você correr em Balneário Camboriú se não for praia, né? É. é. A gente replicou em Criciúma, que está indo para o quarto ano, e também faz em Jaraguá do Sul. Então a gente tem uma média assim, é... Balneário Camboriú é uma prova boa, Curi... Curitiba não, Criciúma e Jaraguá são eventos menores, até pelo perfil da cidade. Mas a gente coloca entre 6 a 7 mil pessoas correndo é, nesse circuito ano.
0: Isso é legal, né? Para uma empresa que está se estruturando, você já falava aqui sobre isso, mas há os concorrentes também e vocês se ajudam, né? Fala um pouquinho disso, como é que funciona essa, essa parceria aí que funciona entre a empresa de corrida e os eventos?
1: É, não é 100% todas, né? É, a gente procura um entendimento, o que eu falo é... Se a gente se ajudar e se preservar... eu falo principalmente em data... né uhum. primeiro que o corredor não tem bolso para correr todo final de semana... é um negócio complicado... e a gente fala... mas nem todos entendem... né que a gente tenta falar assim... olha, vamos fazer alguma coisa que preserve o calendário... que é uma situação boa para todo mundo... entendeu... e a gente tenta envolver o trânsito também... porque... É, deixar aqui o, o agradecimento ao pessoal do trânsito de Joinville... que são os guerreiros... não nos cobram nada... e estão lá... De chuva, sol, tomando bronca de motorista, os caras são 100%. 100%. Eu faço o evento em outras quatro cidades, Joinville é disparado melhor, pelo envolvimento deles, sabe? Os caras compram a briga, não do organizador, compram a briga dos participantes, entendeu? Os caras são 100%. Então a gente tenta, só que também o mercado, hoje, Joinville é um polo muito forte de corrida em Santa Catarina, na minha opinião. Tanto quanto até mais forte que Florianópolis. Tem muito corredor em Joinville. Uhum. Sabe? E só que vem empresas de fora e querem fazer, vem, chegam por viés assim e fazem. Uhum. Entendeu? E não estão muito aí, com relação a, a, a calendário. Então a gente tem situações assim que você pega dois finais de semana seguidos com duas corridas. Na minha opinião, é ruim para todo, é todo mundo. Mas a gente não consegue regulamentar. Nós temos uma, uma excelente parceria com o pessoal da KM que faz a nossa cronometragem, a gente se ajuda, provas grandes assim, a gente cede material um para o outro, tudo na, 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 na preocupação de segurança, uhum. entendeu? É, e tem essas particularidades, né? tem evento que requer uma estrutura menor de sinalização, tem evento, vou dar um exemplo para vocês, é, 90% das corridas em Joinville são Calhansen ou se não foram, uhum. com duas voltas. É uma estrutura totalmente menor do que uma prova de 15 quilômetros que a gente vai fazer, que sai do Garten Shopping e vai até o aeroporto. Isso aí triplica a conificação, uhum. sabe? Triplica a estrutura de hidratação. Numa prova de, de, que é do se você coloca dois postos de hidratação, atende. Entendeu? Uma prova de 15 quilômetros, você tem que colocar três, quatro postos de hidratação. Realmente. É, entendeu? Principalmente com a volta. Como. É, é, a gente tem essa, a, que eu falo, essa preocupação, então a gente se ajuda, né? a gente tem um, um, é, um excelente relacionamento aí com a KM, vou ajudar o pessoal na minha maratona, uhum. sabe,
0: e eu acho que é o caminho, eu sabe, não, não,
1: eu acho que o caminho é esse, de, de a gente se ajudar e pensar, como nós somos de Joinville, a gente entende, a meia dos corredores são nossos amigos, entendeu? Uhum. mais que clientes são nossos amigos, a gente está aqui há 10 anos, Gilberto Faz meia maratona, acho que é 26 ou 27, uhum. veio de uma família de corredores. Uhum. É, só que nem sempre isso vem, vem um pessoal de fora e sabe pra fazer. Porque eu, eu, eu não, não.. Como eu posso dizer? Eu não critico, mas eu lamento. A gente vai ter em abril, 31 de abril, a Joinville 10K, 10 anos. <coughs> Na outra semana tem um evento da CHO, né, que acho que é para o terceiro ano, uhum. e parece que está pintando aí um circuito do Giassi no dia no, no terceiro semana uhum. Sabe, alguém vai sair perdendo, não é legal, não, né? não, é. não é legal. E não sei, e outra, né? A gente, é, o trânsito tem algumas restrições operacionais, uhum. entendeu? É questão de hora extra, sabe? Tem uma regulamentação. Então a gente também tem que pensar nesse pessoal aí que acorda cedo e fica com a moto para lá e para cá, é, com chuva, com sol, né? Então, com a né? É, então a tua pergunta é parceria existe, mas com qualquer segmento você tem os caras que entendem, tem caras que não entendem, tem caras que te traem, entendeu? que você combina uma coisa e depois faz um evento em cima, mas segue a vida, Eu acho que o é importante é a continuidade de você fazer as coisas certas e olhar na frente dos outros. Né? <risos>
0: Isso é legal que você está falando, porque a gente que é corredor, muitas vezes, a maioria não tem noção de como é que é preparada uma corrida, acha que vai lá, ainda reclama do preço e pensa, pô, esses caras não fizeram isso, deixaram um furo aqui, ali e tudo mais, fala um pouquinho como organizador, como é o trabalho de se organizar uma corrida?
1: É, acho que a, a primeira coisa, né? Eu, a gente tem por, por ideia, assim, nem sempre a gente consegue, lançar o um evento 90 dias antes para poder fazer a inscrição. Mas antes disso, você tem, quando você faz a, a, a renovação de um evento, por exemplo, Joinville 10K, o décimo ano, é, é bem mais fácil no sentido que existe um relacionamento de histórico com o shopping, com os fornecedores. É, eu tenho a felicidade de ter excelentes fornecedores, entendeu? que a gente trabalhe e atende a gente no mínimo há 5, 6 anos, são os mesmos e, e são muito fiéis comigo. Mas a preparação do evento passa, a primeira coisa é calendário, né? como a gente estava falando. A Joinville 10K, a primeira foi em setembro de 2010, e depois a gente trouxe para abril de 2011. De 2011 até 2019, essa prova sempre foi ou no último final de semana de, de março, como é esse ano, 31, até a segunda semana de, de abril. Hum. Né? Porque o cara vai ficar no, no calendário dele como primeira prova. A gente falou em respeito e a gente está alguns anos fazendo isso. Fevereiro, mirante. Março, a meia-maratona. E comecinho de abril, a Joinville 10K. Hum. É que a gente, quem é um gosta detalhe. Total. Uhum. Então, o um evento de corrida... a primeira coisa que a gente tem que tratar... é as liberações. No meu caso, tem organizador que não faz isso. Eu só começo a divulgar a prova... se eu tenho pelo menos um ok... do setor competente do trânsito. Entendeu? Agora, essa semana... passando o mirante... a gente vai lançar a Night One... e vai lançar a Criciúma. Todos alinhados com o trânsito. Então, paralelo a isso... esses 90 dias... a gente trabalha a comunicação visual... a comercialização dos patrocínios, que está cada vez mais difícil... E por, por que é
0: difícil? Por quê?
1: Ah, Hoje em dia a economia ninguém tem mais margem... né? É. Ah, ou é uma coisa muito específica... para o cara botar dinheiro numa corrida... e, e eu costumo proporcionar para o cara não só... o nome na camiseta ou o nome no unidade no backdrop... ele tem que ter um envolvimento desse pessoal. Eu defendo muito que essa parte... É, o êxito de um patrocínio vai ser se o cara conseguir passar alguma experiência, algum envolvimento dele com a marca dele e com o corredor. Porque o esporte proporciona isso, né? Porque é uma forma não invasiva de o cara ter o contato da marca dele com o, com o participante. É, a gente faz e já fez alguns eventos corporativos, né? E eu defendo muito quando eu sento com o pessoal fala assim, olha, a corrida ela é a única maneira do presidente da empresa se relacionar... no mesmo nível aqui, com o um porteiro.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Essa, esse lance democrático que é. Uhum. Mas voltando ao assunto da, do que é organizar uma corrida... Ah, todos os nossos eventos... vamos falar aqui em Joinville... ele passa por bombeiro... Secretaria do Meio Ambiente... Vigilância Sanitária... Né? Polícia Civil... então... É, juizado de Infância e Juventude... que tem que ter uma autorização... Então, a corrida, ela requer... eu não sei se todos fazem isso, tá? Mas a gente tem esse cuidado... tem um seguro... Tu, acho que todo mundo sabe... ou nem todo mundo sabe... que todo atleta, ele é segurado... sabe, se acontecer alguma eventualidade... a gente manda... o um número de participantes... ele tem direito... a uma eventualidade... algum sinistro... ser seguro... Ter, ser reembolsado... e paralelo a isso... não é só o dia do evento... então tem desde a programação de medalhas... <coughs> desafio do mirante agora... É, eu estou com no um mínimo 50 pessoas no meu WhatsApp querendo entrar. E a gente... Na última hora. É, na última hora. Essa prova foi aberta às inscrições num preço muito convidativo em dezembro. Sabe? Só que não dá para atender. Eu não posso correr o risco de ter é, 900 medalhas e colocar mil pessoas. Entendeu? Tudo bem, fala assim, pô, vai ter um no-show de pelo menos uns 3% de pessoas que não vai, porque acorda mal, sei lá, está chovendo, não vai, ou não pôde, se esqueceu do evento mas é uma responsabilidade... É, não é comprar na, na padaria e vai lá comprar pãozinho... a medalha é feita... a nossa medalha é feita no Rio Grande do Sul... sabe... camiseta... também... a gente tem uma expectativa de, de atingir... e a gente foi aprendendo com o tempo... Chegou, eu já cheguei a ter evento... que eu comprei mais 200 camisetas... mais 200 medalhas... e não tenho o que fazer... camiseta a gente... Dá, enfim... dá para as pessoas... dá para o pessoal do trânsito mas é prejuízo, então há uns quatro anos atrás a gente criou a modalidade com ou sem camiseta, pensando na opção, uhum. né? a gente tem muitos grupos de corrida que não usam a camiseta, usam as camisas do seu grupo, mas também foi para regulamentar, a gente trabalha num único site de inscrição e o sistema atende, acabou as 600 camisetas, você vai ter a opção de só se inscrever na modalidade sem camiseta, mas medalha eu não consigo. Medalha não tem como, né? A gente tem um prazo legal. Eu consigo pedir medalha é, se o evento é nesse domingo, há 10 dias antes, até duas quinta-feiras antes, eu consigo fazer uma renovação de lote. Então a gente faz um, um lote inicial de medalhas. E e prevendo na...
0: os inscritos? Sim.
1: Inscritos, sim é. É. Agora foi o caso típico do, do Mirante. A gente de cara assim lançou, pediu 600 medalhas. Entendeu? Agora na última quinta-feira a gente pediu mais 350 então... Um
0: sucesso, é assim, é Não, história. muito
1: legal, eu fico feliz porque é uma prova difícil, né, uma prova dura, a subida pela, pela Prefeitura ela é bem agressiva, sabe? É. Então a gente fica bem contente que é um, é um evento bem, bem forte, e a gente tem... eu soube ontem, tá, que também não passa por mim, a gente tem só 60 a 70 é, na caminhada, uhum. então a galera vai, vai correr, né 90 e tantos por cento da prova é, é, é corrida, é. Né, é corrida, então... O que eu falo de organização... É, ela começa muito antes... Né? a primeira coisa é o calendário... que a gente preserva né, nos eventos que são repetidos... na mesma data... e eventos novos a gente faz uma pesquisa... entendeu? por exemplo... a gente fez recentemente a, do, a corrida do batalhão... ela precisava ser em outubro... Né? precisava... então tem situações que a gente joga para o mercado... e o mercado aceita ou não... então tem essa, essa, esse cuidado com o preço também... Né? a gente vive com, com uns eventos de Joinville que tem determinado número de preços... eu costumo dizer o seguinte... É, o planejamento não para... Quando você termina um evento você já começa... E, mas o nosso objetivo principal é esse... entre 120 dias a 90 dias esse evento está tá lançando... nós vamos na, na semana que vem... nós vamos soltar a inscrição da NIGHT... para 17 de agosto... fica a dica... quem gosta de correr e conhece o evento... a gente sempre lança um evento com preços muito especiais. Uhum. Eu brinco que é o, o princípio dos lugares no avião, entendeu? Uhum. faz uma viagem programada, você vai pegar passagem muito barata. Uhum. Agora vai no hoje em Joinville, né? Hora. Na quinta-feira querendo embarcar para São Paulo lá. Os caras vão te cobrar mil reais isso. Uhum. Mas nós temos preços muito competitivos. Uhum. sabe? A gente termina um evento, sabe, com preços de comparado com eventos em Curitiba, Florianópolis ali. Não é mais caro do que um lote inicial desses eventos em cidades muito próximas da gente.
0: Isso ah. é fruto da organização ou o que ah, é?
1: É fruto da organização de uma estrutura cada vez mais enxuta. Né? A gente tem fornecedores assim confiáveis, eu chego para um fornecedor e falo, meu, eu vou te comprar 10 mil medalhas esse ano. Entendeu? E eu consigo reverter para o participante. Eu chego para o cara da camiseta, eu vou te pagar 10, vou te comprar 10 mil camisetas. Entendeu? Então a gente tem essa credibilidade, o cara não vai abrir mão de 10 mil camisetas ano, 10 mil medalhas ano... isso é com todos... tá com medalha, com camiseta, com fruta... sabe... com água... então... e os caras entendem... e, o que é, e hoje é muito legal que eu falo do, dessa parceria com os fornecedores... eu falo que eu não tenho... Eu falo, meu, não tenho dinheiro... eu vou ter dinheiro quando terminar o evento... Uhum. acabar o evento na semana eu te pago... porque aí entra a receita da, da, das inscrições... do patrocinador... Por exemplo, é, a gente trabalha com inscrição via cartão de crédito. Muita gente né, se inscreve às vésperas do evento. Esse dinheiro não fica liberado. Então, se eu quero antecipar esse resgate, o cara me dá, mas me cobra juros. <risos> Entendeu? Então, basicamente, é, a gente ganha, como eu te disse... eu já cheguei a terminar o evento com 200 medalhas aqui que não tem o que fazer. Entendeu? Até uma responsabilidade vamos falar dou essa medalha para a instrução de caridade eu também tenho que ter cuidado do patrocinador né, que ele fala meu, você não está autorizado a fazer isso vai saber por onde essa medalha vai é,
0: que né? que então vai a gente tem que descartar
1: procura uma entidade que recicla e descarta uhum. hoje a gente faz uma estrutura mais enxuta, como eu te disse de uhum. ajustar para ter o um desperdício mínimo porque é como qualquer orçamento né, familiar de uma empresa você tem custos né, é, passivos né, e você também tem os ativos então basicamente a gente consegue enxugar tudo isso Pelo know-how que adquiriu E essa parceria com fornecedores
0: Legal. Vamos falar da SC10K 10, 10, desse ano em Joinville como é que ela está sendo pensada aí? Você já praticamente adiantou aí uma série de, de coisas que vão rolar, mas vamos, vamos falar da prova, percurso novo. O pessoal curtiu bastante essa ideia. O que, que você tem aí para adiantar aí para os corredores que ainda não se inscreveram e que já se inscreveram?
1: É, a gente, o primeiro caso que é legal, né, que impacta bastante, é a mudança de percurso. Essa prova está indo para o terceiro percurso. Ela nasceu ali, sentido largada Shopping Garden, obviamente, e depois ela nos primeiros anos ela foi sentido é, sentido dona Francisca passava por trás da Univille por trás da Whirlpool e depois voltava né agora há uns três quatro anos atrás a gente foi sentido Estrada da Ilha que o pessoal gostava atrás ali da Univille o percurso estava o, o piso estava muito ruim muito buraco muito caminhão asfalto, ali é, o asfalto estava muito ruim e agora que era um desejo nosso com a reformulação da Santos Dumont que o trânsito não liberasse... infelizmente o trânsito liberou... então essa prova ela vai ser... É, com um percurso absolutamente... o um asfalto muito bom... Sabe? totalmente seguro... a gente vai usar as duas pistas centrais... da, da Santos Dumont... É, altimetria... que é desafiadora... Né? principalmente o pessoal de, de 10 e 15 quilômetros... Uhum. então a gente está apostando muito isso... e está sendo muito bem recebido... Né? porque... <cười> quem gosta de Joinville e corre Joinville... É, muitas provas, 90% das provas são centro-eventos, é, fórum, vai até a Peugeot, volta, duas voltas, então a gente tem esse, esse ineditismo do percurso, com um asfalto 100% bom, tá? uhum. tem a situação que não tem volta, entendeu? Não Ele, fica dando é, volta. Dando não repetida.
0: fica dando volta,
1: principalmente uhum. 15 quilômetros, né, passar, porque é muito desestimulante, né, você passar ali, você vê gente terminando a prova e fala, puta, tem mais uma volta para fazer, <risos> né, você vê o porte, você, principalmente em longa distância, você fala assim, ah, então parece que tá te puxando, né, termina logo isso. E, e principalmente esse lance da altimetria, porque vai ser desafiador, vai ser desafiador, né? aquelas subidas, assim, quem não conhece, é, a Santos Dumont, ela tem uma, umas subidas, assim, relativamente grandes, né, e nós estamos apostando muito nisso. Fora né, o, essa particularidade desse conforto que o shopping dá. Você uhum. né? pode estacionar seu carro ali sem custo, né, no estacionamento coberto. Você vai ter os banheiros do shopping totalmente limpos a partir de 6 horas da manhã. A premiação é, toda climatizada na praça de alimentação. Então, essa prova Eu a gente tava...
0: está. já também. Tá a segue o mesmo padrão, tem cor diferente
1: não, a gente vai trabalhar com uma cor até teve no lançamento, a gente está lançando aqui, a perspectiva está com o pessoal de criação a gente vai a imagem do kit na próxima semana uhum. né? a opção de com camiseta e sem camiseta, a gente mudou até a logotipia da prova né? é, a prova em 2010, ela começou com, com a marca, né? com o um logotipo depois ela mudou, agora a gente está trazendo é, como SC10K, Joinville né, então a camiseta vai ser isso uma cor, vai ser um azul petróleo assim, uma cor bem, bem bacana assim. hum. e a gente está tô, tô muito contente fizemos uma, uma situação bem legal para os grupos de corrida sabe? É legal. É, 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 a gente, gente fez isso. o que, que a gente fez? a gente entende que o grupo de corrida ele, na maioria das vezes ele é responsável com por cento dos participantes tem situações de eventos que é até mais uhum. E existe líderes né e a maioria desses líderes assim são filantrópicos né esses grupos de corrida que se expõe que junta aglutina faz a, a propaganda do evento recebe dinheiro de inscrição e como pô, a gente tem relatos assim isso já aconteceu de, de pessoas que querem se inscrever deposita no caixa eletrônico o, o envelope sem nada e a gente então o que, que a gente fez? A gente criou um modelo é, com escala progressiva de descontos. Né? Então a gente entende que um grupo de corrida, né, grupo de amigos, a gente colocou a partir de 20. Tá? Então a gente fez uma escala. De 20 a 100 é um preço, de 101 a 150 é outro, de 150 a 200 vai é outro... Vai barato. A gente precisa ter uma ideia. É, a gente, para grupos, e Joinville tem grupos nesse sentido, para grupos que colocarem mais 200 pessoas, vai sair 33 reais... A, a, o evento sem camiseta e 43 reais com obviamente que a gente está diminuindo muito a nossa margem de lucro mas a gente quer esse volume, quer impactar fora isso, esses grupos de corrida na, no fechamento financeiro do evento a gente vai estar tá 10% de desconto para esse cara fazer o que ele quiser se ele quiser, muitos estão comprando tenda muitos estão, levam é, água, levam massagista, levam fruta, uhum. a gente entende que isso é, é, é um benefício que vai ser revertido para o grupo. Incentiva o grupo a crescer. Então a gente tem monitorado, caso alguém ouça né, e, e não esteja no nosso radar, na nossa lista de transmissão, no nosso baile, é só colocar contato number.s.br uhum. que a gente direciona. A gente, por princípio assim, faz condições iguais para todo mundo. entendeu A gente já teve situações, Pô, mas por que, que aquele grupo é mais barato é barato? Eu falei, Não é grupo, mas condição de grupo é grupo essa regra é igual para todo mundo se, há, se um grupo ou um líder coloca uma taxa de administração, que eu também acho que é válido, é uma questão dele então a gente fez essa planilha, está sendo muito bem recebida tá, todo mundo está adorando e fica uma coisa muito mais fácil, 10% de desconto é 10% de 100, de 200, de 5 mil e a gente colocou principalmente para esse grupo que, que tem um potencial grande, né, é uma condição melhor, para as pessoas tem. impactarem e, e, e para trazer gente para o evento. Uhum. A gente quer, quer facilitar, o né? nosso papel é, é facilitar essa organização de grupo. Por exemplo, é, a gente tem a retirada do kit, a gente está mandando, o caso do Mirante, amanhã a gente manda a relação de número do peito para esse pessoal. O pessoal em casa vai lá para o meu grupo é número 100, 150, 112... porque uh, nem todos os grupos têm uma relação em sequência do número... pelo fato das distâncias... Entendeu? a gente trabalha... vou dar um exemplo aqui... de, de 100 a número 500 é uma distância... Uhum. de 500 a, a tal a, a 1000 é outra distância... então dentro de um grupo só você tem diversos números e sequências para ele. então a gente está mandando antes o que, é que o profissional para o líder desse grupo chega lá, vem em casa e fala assim na retirada do kit, olha é, de 100 a 130 sou eu e de 530 a 560 lá porque a gente tem um totem, né quem já foi em nossos eventos a pessoa vê no totem o número de peito que ela está e chega lá e se apresenta uhum. então a gente tem esse cuidado que eu acho que o grande é, mérito né, se é que a gente tem mérito assim na organização do evento a gente sempre pensou a prova como consumidor o Juliano Pereira que é da 42K, meu sócio no evento também é atleta, é triatleta... então a gente procura proporcionar conforto né? e organização para os caras. Eu me orgulho muito que em dez anos fazendo corrida, mais de setenta eventos, a gente teve um evento que largou atrasado. Dois minutos por determinação do trânsito, porque a gente estava pronto ali para hum. fazer. Que é uma coisa que a gente preza muito. Né? Respeito, respeito. né cara hum. Vocês são... Todos são clientes e querem ser bem atendidos, entendeu? Tem coisa que a gente não manda. A gente fez evento de baixa de chuva, <risos> sabe? A gente já fez evento que o asfalto está ruim. Tem coisa que a gente não consegue entender. Mas o que depender de nós, da organização, é 100% organização e pontualidade, entendeu?
0: Pois então, é, faz o convite então aí para os nossos. É, a gente está em aberto,
1: né? A gente também, uma novidade para esse ano, a gente fez um site novo, que é o sc10k.com.br. Lá estão as provas é, do nosso circuito, também tem Night One. E, e convido, sabe, participar, é um evento, são poucos eventos assim, que tem 10 anos de Anvilli, se eu não me engano, só a meia maratona, que está com o seu 26 Verdade depois eu acho que tem a IOT, que está completando 10 anos também esse ano, que é depois... eu né? convido pra, principalmente para quem não conhece... É conhecer... e principalmente poder participar de um evento que é um evento organizado... Sabe? com o com, com um viés de proporcionar conforto para o participante. Lembrando que tem alguns diferenciais... o fato de sair do shopping... o fato do percurso ser um percurso novo... um percurso de 15 quilômetros... E, e principalmente você vai correr que gosta de correr em Joinville e vai correr num lugar diferente uhum. né então o shopping a localização do shopping nos, nos proporciona então queria te agradecer esse bate-papo acho que é legal admiro o admiro uhum. teu sou, sou teu ouvinte é e a gente se vê nas, nas ruas né fico é importante é a gente proporcionar e ter essa lealdade assim, com, o nosso, com o nosso consumidor o nosso cliente, que na verdade a maioria deles são nossos amigos né?
0: Sim. tem novidade para esse ano aí? você falou antecipadamente é, tá, pode tá,
1: falar tá, ainda não? tá né? pintando umas novidades assim e a gente ainda não tá 100% certo mas é um evento diferente ali para agosto né? que é um, O que, que eu posso te dizer? É um evento que você não vai correr sozinho. Opa, entendeu? Opa. Mas mais pra frente aí a gente espera na, na semana que vem já, já soltar.
0: Obrigado, Luiz. Cara, eu aí, que né?
1: agradeço e estou muito feliz aí, estou sempre à disposição. Continua
0: dando as corridinhas de vez em quando?
1: correndo, cara, correndo, não tanto quanto eu queria, tá? Mas está no meu projeto pessoal o ano que vem tentar completar uma maratona, como eu te disse. Quero voltar Os
0: treinos, a... tem que É,
1: é, eu quero 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 ter mais disciplinado. estou viajando muito, né, porque eu tenho além da, da do trabalho na CSD Sky, eu sou um consultor da Federação Internacional de Basquete que me pede muita viagem, sabe? Uhum. Meu julho todo é complicado. Acabei de viajar na federação, em abril já tem um evento na Argentina. Mas isso também não é desculpa, né? Quem quer correr, corre. Lá, ah, corre lá. É o lance da corrida, né? vindo do basquete, eu tenho meus horários com os meus amigos de segunda e quarta às seis da tarde. Eu não posso jogar basquete na que eu quero. Correr é, na verdade, é mais vagabundagem do que outra coisa. A gente, a gente se apoia na, nessas muletas, né? Ah, tô sem tempo. Tempo a gente cria. Na é rua tá aí pra correr a hora que você quiser, né?
0: Valeu! Espero que você tenha gostado demais esse episódio. Você sabe que pode ouvir o Careca de Correr no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts. E eu peço que se você puder compartilhe aí com seus amigos e amigas mais uma boa história do Careca de Correr. E pra gente fechar, vamos fechar com boa música! Run com Foo Fighters. Bons treinos, boas corridas!